0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Liebe Freunde von Tech à la carte, ich freue mich sehr, dass ihr auch beim vierten Appetizer wieder dabei seid. Diesmal gibt es von uns ein kleines Interview mit einem der Inhaber des Restaurants Fette Kuh in Köln. Was deren Spezialität ist? Wartet doch mal, wir lassen es noch einen kleinen Augenblick offen. Guten Appetit!
2: Walter. Hallo. Christian. Christian. Und Laura. Hallo Laura. Hallo. Hallo. Walter, schön, dass
1: du da bist heute und du hast gerade gesagt, du bist schon im Redeflow, weil wir unserem Food-Festival hier haben, wir Kitchen-Stories. Erzählst du uns einmal, was Kitchen-Stories sind?
0: Ja, die Kitchen-Stories sind, wir laden ca 20, 25 Leute ein in einen Raum, wo wir oder ich und mein Kühnchef, der Martin, wir haben das gerade zusammen gemacht. Einmal ein bisschen was über unsere Philosophie, über unsere Geschichte, über unser Produkt selber, über den Laden, über die Schwierigkeiten, über, ja, was dazu gehört, ein Gastronom zu sein. Ähm wie schwierig die Kundschaft teilweise ist, mm. wie sehr, sehr schwierig es heute geworden ist, weil die Leute einen wahnsinnig hohen Anspruch haben. Mm -hmm. Das gehört natürlich alles dazu. Ne?
2: Wir, wir lassen jetzt einfach mal die, die, den äh, Hörer noch ein bisschen raten und verraten noch nicht, was für ein Produkt das ist und vor, noch nicht den Laden. Das ist, das ist auch jetzt witzig. <lacht> ja, ja, ja Ja, das haben wir nämlich sonst sind wir, bei den anderen sind wir gerade so ein bisschen auch damit gestartet. Ähm, aber du hast natürlich äh, in der Tat ein Produkt, was viele, viele kennen was viele in unterschiedlichen Variationen schon probiert haben. Und ähm, was, was macht euer Produkt dann aus? Also ich gebe, ich war übrigens gerade draußen in der Pause, okay. während du in den Kitchen Stories da Alles standst, waren wir draußen und haben
0: natürlich ähm, probiert. probiert. Was habt ihr gegessen? Den, den einfachen, den Plänen oder das etwas äh, mit mehr plain. 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 Ja, okay. ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich äh, wie mit
2: dem, wenn ein guter Spanien Gutswein da ist. Ja. Ne? Wenn es einen guten Gutswein <lacht> gibt, dann kann es einfach nach oben nur noch genau. besser werden. Wenn der genau. Gutswein schon schlecht ist, dann, mhm. ne? Also von daher, wir haben bei, mit Plain angefangen. Ja. Und dann, ja,
0: erzähl. Ja, für uns war das äh, eigentlich der Ansatz, ja, wir haben sehr, sehr, sehr sehr idealistisch angefangen. Ne, wann wann habt ihr angefangen? 2011. Und okay. verrat kurz Jahren einmal,
1: jetzt. wie euer Laden heißt. Das ist die Fett fette
0: Kuh in Köln. Hm. Und ähm, ja, wir haben vor acht Jahren aufgemacht. Also wir machen Burger. <lacht> okay. <lacht> 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 <Hallala>. <lacht> 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 ja, Burger, Schmuddelecke schlechten Ruf, ungesund und so weiter und so fort. Ich wir, wir bin ja auch die Burger King McDonald's Generation irgendwie und für mich und meine Frau war das halt damals auf jeden Fall der Ansatz zu sagen, hey, wir wollen das irgendwie ja, gescheit machen ne? und nicht irgendwie Massenprodukt. Und zwar wahnsinnig wichtig natürlich, dass wir sehr gutes Fleisch haben aus sehr guter Tierhaltung dass die Tiere Weidetiere sind, dass die Kälber bei den Müttern bleiben und so weiter und so fort. Und natürlich dadurch auch eine ganz andere Fleischqualität hat. Dann geht es natürlich weiter mit den ganzen anderen Produkten, die man dazu hat für den Burger. Es geht um die Toppings.
2: Ja, und und, und äh, ich finde, äh, das ist mir gerade bei euch aufgefallen, der Bun. Ne? Also der Bun wird ja äh, meistens unterschätzt und ist genau. zwei Drittel vom äh, Burger. Ja. Ja, das, äh, und da wird dann häufig die, die Leute kaufen, was weiß ich, dry Age ja, und ja. nehmen dann irgendwie einen fertig Genau das. Äh, und schon ist das Thema hin. Ne? Ja, das da, war da seit in der
0: Vorbereitung tatsächlich eine der aufwendigsten Geschichten mit unserem Bäcker. Ich glaube, wir haben so 20, 25 Anläufe gebraucht, bis wir wirklich das Bann hatten, was wir wollten. Mhm. Ähm, für uns ist das Bann ja eher die Verpackung und der Griff für das, was dazwischen mhm. ist. Ja, es geht ja am Ende um das Fleisch und um die Toppings und so weiter. Ähm, ja, das Bann muss natürlich schmecken. Es darf aber nicht eine vorherrschende Rolle haben, Klar. es darf nicht zu viel sein im mhm. Mund, es muss, komm, es muss fluffig sein, es muss aber auch stabil sein, dieses ganze Gearbeitete an einem, einem Burger auszuhalten. Das geht das jetzt in so eine Brioche-Richtung? Genau, oder? also mhm. wir machen das aus Teil Weizenmehl und teils Maismehl und ja, das war wirklich eine große Herausforderung. Und, aber ich glaube, wir gelungen. haben das ganz gut ja. hingekriegt. Ne? Ja. ja, wirklich.
1: Habt ihr da feste, du hast jetzt eben gesagt, ein, ein Bäcker, habt ihr da feste Kooperationspartner, wo das dann immer herkommt?
0: Alles, alles, was wir kaufen, haben wir seit acht Jahren, arbeiten wir mit denselben Leuten zusammen. Ob das der, der Schlachtbetrieb ist, die Höfe, von denen die Rinder kommen, ob das unser Bäcker ist. Wir stellen ja auch unsere eigenen Fritten her. Wir machen jeden Tag 200 Kilo Kartoffeln zu frischen Pommes.
1: Die schälst du alle selbst?
0: Nee, wir machen Skin-on-Fries, wir lassen die Schale dran. Ah, okay. ähm, wir reinigen die hochdruckmäßig. Wir bekommen die außerhalb von Köln aus Pulheim von unserem guten Freund Heinrich, Bauer Heinrich, der uns das ganze Jahr oh, über mit Kartoffeln cool. liefert. <lacht> so ein
2: RTL-Klischee. Der mega, Bauer, mega. mega. Voll ganz voll. Junger, typ, ganz
0: junger Typ, ist jetzt Mitte 30 irgendwie. Wahnsinnig ambitionierter, moderner Landwirt irgendwie, der da die Kartoffeln für uns mhm. züchtet. Der lagert die auch für uns ein. Die Fritten sind eigentlich das schwierigste Produkt von allen. Weil? Weil. Eine Kartoffel bestellt ja zu einem großen Teil aus Stärke. Wir wollen ja Fritten machen, wir brauchen viel Stärke. Das gibt den Knusper, das gibt das Crunchiness. Aber eine Kartoffel, die liegt, verändert sich. Die Stärke verwandelt sich in Zucker. Mhm. Und Zucker wollen wir nicht haben. wird zu süß Süßkartoffeln Ja, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Aber ja, da, da ist eben das ein. Problem, dass wir halt, die, umso älter die Kartoffel ist, umso, wir müssen immer wieder unseren Vorbereitungsprozess anpassen. Und wir haben uns halt dazu entschlossen zu sagen, okay, es gibt so zwei, drei Monate im Jahr, wo die Fritten nicht optimal sind. Mhm. Ne, da sind die einfach etwas letschiger und nicht ganz so geil wie sonst. Das geben wir an unsere Kundschaft weiter. Und da heißt es einfach, friss oder stirb. Wir wollen nicht mhm. aus... Amerika oder aus Asien Kartoffeln importieren, äh, haben gesagt, dann ist das einfach so, das ist ein Naturprodukt, das müssen wir einfach alle hinnehmen. Es gibt dann noch sowas, wenn, ich nenne es natürlich nicht, aber auch wenn du sagst, du bist, ich bin auch die Generation, wir sind auch noch mit
2: dieser Kirschennummer aufgewachsen. Mhm. <lacht> die die gab es da manchmal, da gibt es so diese Konfekt-Nummer. Genau. Manchmal ist das dann äh, äh, nicht. Aber die kenne ich du, auch noch. <lacht> als
1: Kind reingebissen und äh, getrunken <lacht> gewesen.
0: Die Oma hat sie mir als Kind schon geschenkt.
2: <lacht> aber ähm, sag mal, wenn du ähm, wir machen ja so mit Tech äh, à la carte, äh, heißt das ja der, der Podcast ja. Das kannst du dann auch nicht mit der Technologie von der Fritteuse oder vom Fett oder so was immer verändern und sagen, dann, dann drehst du noch mal ein bisschen darum und darum, das ist dann einfach so. Da es ist das Produkt dann einfach maßgebend und gibt dann auch einfach das. Vor. Wir
0: passen diesen mhm. Vorfrittierungsprozess und die Länge mhm. und die Hitze, wie wir das machen, immer wieder an. Aber Du kannst es niemals so optimieren. Mhm. Das können nur Industrieanlagen in der Industrie. Ja. Die werden so eingestellt, aber das schaffen wir von Hand nicht.
2: Und wenn ja ihr den Burger, der Burger wird bei euch im Restaurant wie gegrillt, wie zubereitet?
0: Also wir machen erstens jeden Tag unser Hackfleisch selber. Ja. Wir kaufen kein fertiges Hackfleisch. Wir haben die ganzen Stücke. Mhm. Wir ähm, nehmen Fleisch aus der Oberkeule oder aus der Oberschale, aus der Schulter und aus der Brust. Das drehen wir jeden Morgen durch, frisch. Und ähm, ja, wir grillen auf Gas. Mhm. Wir brauchen halt mega viel Hitze einfach. Unser Grill wird ungefähr 460, 480 Grad heiß, also hat richtig Wumms. Und ja, wie ich vorhin schon in Kitchen Stories auch erzählt habe, ist es ganz wichtig, auflegen, grillen, bis die eine Seite richtig schöne Rührstoffe hat, bis es richtig schön gegrillt ist und einmal umdrehen. Mhm. Ne, bevor man es umdreht, einmal Salz drauf, umdrehen, Salz, Pfeffer drauf, weiter grillen, kurz beiseite packen. Das ist Und der das
1: Käse kommt gut. dann auch schon drauf, ne?
0: Genau, aber das ist, kommt immer drauf an, ne, was für ein Käse erstens. Und ähm, der Käse soll natürlich schmelzen, aber auch nicht davonlaufen. Das ist auch immer so ein Zwischending irgendwie. Ne? Wir setzen immer noch eine Haube oben drauf, damit da ähm, auf dem Grill so ein bisschen so eine Ofensituation entsteht, dass der Käse auch richtig schön schmelzen kann.
1: Wir sind ja jetzt hier beim äh, Original Wave Food Festival, der Burger an sich ist ja jetzt kein klassisch deutsches Gericht, wieso du, wieso Burger, wie ist das zusammengekommen? Bist du einfach ein riesen Fan und warum jetzt äh, Burger und kein Spargel oder Grünkohl?
0: Tja. Ich habe so die ganz klassische Gastronomieausbildung gemacht, Sterne, Küchen, überall auf der ganzen Welt gearbeitet, Hotelfachschule gemacht, Betriebswirt gemacht, äh, Hotellerie, Mandarin Oriental, Interconti und so weiter und so fort. Aber dann kam irgendwann mal die Zeit, Familie gründen und so weiter. Und wie man ja weiß, in der Gastronomie ist es ja auch nicht gerade leicht äh, zu überleben. Mhm. Die Gehälter sind natürlich dementsprechend mhm. schwach wenn man sieht, wie viel man dafür arbeitet und dann war einfach an der Frage, okay, wir machen, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich hatte keine Lust mehr auf diese ganze Sterne-Gehopserei und dann kam das eben dazu, dass wir gesagt haben, ja, jetzt kommt mal der Burger dran. Ne? Wir waren ja noch einer der Vorläufer hier in Deutschland, ne? die so angefangen haben mit High-End-Burgern. Äh, als ich das meinem Vater gesagt habe, ist er erstmal ausgerastet. Der <lacht> hat sich immer gedacht, der Walter kocht jetzt irgendwie ein bisschen Schischi und äh, ne? ähm, heute ist er Gott froh, dass ich es gemacht habe.
2: Und merkst du irgendwie, was, das würdest du sagen, der Markt ist jetzt gesättigt? oder Der, Markt der Hype ist, ist rum. Der
0: Hype ist, ja. der Hype ist rum, mhm. auf jeden Fall. Das ist Aber ihr klar. habt
2: trotzdem nach wie vor, also ich meine, ich, ich finde es ja, also
0: ich kriege
2: es nicht mehr aus. Ne? Also ich bin einfach, ich wirklich mit einem Heißhunger mhm. immer noch gerne einen Burger essen. Ja, ja es hat, sich, ich etabliert ich weiß, Pizza, es hat ja. sich etabliert wie eine Pizza, es hat sich etabliert
0: wie ein okay. Döner, es hat sich etabliert wie die ganzen Speisen aus der ganzen Welt, hier nach Deutschland gekommen sind, gehört der Burger mittlerweile ganz genauso dazu. Ich finde ja auch irgendwie einfach dieses Yin und Yang äh,
2: ist total wichtig. Ne? also Na klar, auch der fleischlose Tag und äh, einfach auch da der, der nachhaltige Gedanke und auch mal anders, aber genau. dieses, dieses Spaß eben halt und dann sind wir wieder beim Original, ähm, hattest du bei dir von Anfang an Coke im Laden? Oder, Nein, ähm,
0: ne? ja, das wissen wir nicht. Mhm. Wir hatten gedacht, Mensch, wir gehen mal von dieser ganzen Mainstream-Sache weg. Da kam ja damals Fritz irgendwie mhm. zur zu, zu Sprache. Dann haben wir am Anfang nur Fritz-Cola drin gehabt eigentlich. Haben dann aber angefangen, so ein bisschen weiter zu spinnen. Wir hatten dann irgendwann mal acht Cola-Sorten bei uns. Cola, ja. ganz bewusst. Ja, ja, ja. Aber nicht die Coca-Cola. Krass. Ja. Also wir hatten Fentiments, wir hatten Afri, wir hatten äh, Ali-Cola, äh, weiß der Geier, was alles. Und dann circa vor, ich glaube, anderthalb Jahren haben wir gesagt, okay. Weil ich dann tatsächlich das erste Mal wieder nach einiger Zeit, und es ist kein Geschwätz, nur weil wir jetzt bei Cola sind, mhm. Äh, habe ich mal wieder eine Coke getrunken aus der kleinen Glasflasche und die war einfach so geil, die war so lecker und dann hab ich gesagt, ey komm, wir, wir stellen jetzt einmal wieder in den Kühlschrank und es war tatsächlich so, mhm. dass wir nach ungefähr zwei Monaten haben wir mal eine Auswertung gemacht 70 unserer Gäste haben nach einer Coca-Cola gegriffen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Und dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später kam ja dann Coca-Cola auch auf mhm. uns zu und hat gefragt, mal, habt ihr Bock irgendwie mitzumachen an der Werbekampagne? Und dann haben wir gesagt, jo, wir sind dabei.
2: Ja, ich finde es super, dass du es sagst. Und äh, äh, Es ist immer so ein bisschen cheesy, wenn man selber irgendwie für Coke arbeitet. Und dann, aber wir haben echt, bin, ich bin so ein Typ, der hat auch gerne mal eine Kiste äh, 02 hinten im mhm. Kofferraum drin weil ich irgendwie wir kriegen als Mitarbeiter so einen Deputat, ne, so ein Haustrunk Und ähm, Weihnachten fahre ich gerne rum und verschenke die 24 ja. Flaschen als äh, Weihnachtskalender. Aber ähm, hin und wieder habe ich trotzdem was drin. Und wenn ich dann in, Coke, in, in Burgerläden bin oder sonst woanders, wo es halt keine gibt, dann stelle ich die einfach gerne hin und so einfach mal so, ey, komm, probier es mal. Weil es gibt immer so dieses Ding, ach nee und so weiter. Und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass die Leute nämlich dann äh, feststellen, der, der Gast greift danach, weil einfach auch... Ich
0: nach wie vor diese Haptik, diese, ja. die Pulle an sich macht so Spaß. Ja. ja, und jetzt habe ich hier mhm. eine Colaflasche mit dem mhm. Namen
1: Von der Fett meines
0: drauf. <lacht> genau. restaurants da drauf. Ja. Das ist der ja Wahnsinn.
1: Lass uns erzähl doch noch mal kurz, du hast gesagt, ähm, du wurdest angesprochen, du hast dich dann entschieden mitzumachen, mhm. du bist jetzt bei dem Festival dabei mhm. Was für ein Gefühl ist auf diesem Festival? Wie empfindest du das? Es gibt zahlreiche Food-Festivals in, in vielen deutschen Städten. Was war jetzt hier besonders? Und ähm, wenn wir das nochmal machen, wir werden uns die Zahlen
0: angucken... Mhm.
1: Machst du dann wieder mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ne, Es war ja auch diese, ich glaube, dieser Anfang war jetzt auch so ein bisschen so eine Lernphase für uns alle. Ob das jetzt für Coke war, mhm. ob das für uns war. Äh, äh, da gibt es auf jeden Fall noch einiges, was man optimieren kann natürlich. Wir haben ja auch schon mit den anderen Gastronomen. Also ich finde auch äh, einfach die Qualität, die hier geschickt wird von den ganzen Gastronomen, ist der Hit. Und wir haben einfach mal abends hier nach Feierabend auch mal zusammengesessen in der Hotelbar und haben mal ein bisschen gequatscht und wir wollen uns unter den Gastronomen auch noch so ein bisschen mehr austauschen, auch ein bisschen Produkttausch zu machen, zum Beispiel die Jungs von Takumi mhm. ja, machen Rahmen nach dem Festival in München kam der Chef von Takumi direkt an und meinte, guck mal, ich habe hier gerade aus den Rahmen, habe ich gerade hier zwei Buns gebacken irgendwie, ne? also Rahmenbrötchen gemacht, ja. im Ring gebacken irgendwie das und kommen beim nächsten Mal, ja klar, die Nudeln auf die plansche schön ein bisschen anknuspern, die machen eine mega geile Miso und dann ich weißt du was, dann machen wir das nächste Mal einfach, wenn, wenn das wieder stattfinden sollte, machen wir ein Patty von uns, wir machen aus eurem Miso, machen wir eine Mayo und dann machen wir eine, eine, eine rahmen miso ja. mayo patty äh, geschichte ja. halt einfach, mhm. ne? Und das macht Spaß, das, ist, das, ist, das Tolle ist ja auch, dass es alles Leute hier sind, die keinerlei Konkurrenzdenken haben, die keinerlei, ja. ich habe die dickeren Eier als du irgendwie, sondern irgendwie, das war wirklich ein total schönes Miteinander, untereinander, der hat das vergessen, der hat, Es war ganz toll, also wirklich. Ja, weil ihr und, seid
2: ja auch alle, tatsächlich, okay. Und am Ende
0: ist es ja für uns als Gastronomen, ich habe das in meinem Team und allen Leuten, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben wir gesagt, das ist das Gastronomie-Wunderland was Coke natürlich hier alles aufgebaut hat und welche Möglichkeiten da sind. Das hat für uns natürlich als Gastronomen im Alltag ist das natürlich nicht die Normalität. Ja. Aber ist okay. ja
1: trotzdem total schön. Ja, ich finde es auch total super, total. dass äh, wir ja euch auch besucht haben und es ist ja auch eine web ein teil von euch gibt. Mhm. Jetzt ist die große Frage, wann wir unseren Podcast veröffentlichen. Es kann sein, dass er schon online ist. Es kann auch sein, dass wir noch warten müssen. Aber ihr habt ja dann sozusagen den Schritt ins Digitale auch wieder zurückgemacht. Das ist ja auch, finde ich, so eine ganz tolle Art und Weise, wie mit dem echten Food in einem ja. Festival gespielt wird, aber ja. man die Geschichte zu euch auch sich im digitalen anschauen kann. Ja, haben, die
2: schon, haben die schon gedreht mit euch? Ist schon gedreht? Äh, wir haben keinen
0: richtigen langen Spot gemacht mhm. bei uns. Nee, wir haben Aber das
2: Schöne ist, dass jeder, der hier zuhört, der, dass ihr ja nicht aus der Welt seid, sondern äh, Köln, ja. die fette Kuh. Ja. Walter. Und wir sind
0: ziemlich Team. stark auf Insta und Facebook. Wie heißt
1: dein Kollege? Der Martin. Das ist, das gemacht ist mein
0: Küchenchef, der Martin. Meine Frau und ich, die Andrea, wir betreiben zusammen hm. den Laden. Also meine Frau ist auch die Inhaberin. Meine Frau ist Vegetarier übrigens. Das ist ja auch <lacht> Seit 24 Jahren.
1: Also kann man sicher sein, dass Gibt's es auch einen Veggie Veggie genau. gibt. Genau.
0: Anhand, an, ja, anhand dessen, dass meine Frau Vegetarier oh. ist, sind wir natürlich auch in beiden unserer Läden, wir haben ja noch einen anderen Laden, äh, sehr angehalten, auch für die Vegetarier was zu bieten. Ne? Und ähm, für mich hat immer wichtig, kein Fleischersatzprodukt ja. zu machen. Ich möchte nicht irgend also da sage ich friss Fleisch oder Körner, mhm. ne? aber aus Körnern und Gemüse irgendwas zu machen, was wie Fleisch aussieht und so ähnlich von der, das funktioniert für mich nicht und deswegen haben wir einfach was eigenständiges mhm. gebaut, was einfach für den Vegetarier geeignet ist und die Leute finden es super. I like. Ne? Ja. Also aber wenn ich sehe vegane Leberwurst, flippe
2: ich aus. Mhm. Geht nicht. <lacht> Also, ich, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil wir sind ja auch ein, so ein bisschen Corporate Podcast und da gibt es ja so eine ganz berühmte große Firma, die da gerade ganz viel ja, macht. Ja, mit ja, diesem, äh, Die sind uns auch angeboten ja. worden mhm. und
0: die haben wir auch sehr dann abgelehnt. Aber der, das heißt, euer Veggie äh, Bur, Patty ist aus? Ebli, aus Jungweizen. Und Gemüse und Ei und okay. Käse. Also es ist nicht vegan, wir machen nur Vegetarisch. Ich glaube, da müssen wir Alleine, gerne. Alleine ja, allein dafür
2: müssen wir jetzt nochmal <lacht> raus. Walter, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die ähm, dass Einladung. wir ein bisschen plauschen konnten. Ja, genau. Und ähm, die Links erzählen wir nachher noch mal im Vorspann, Abspannen, was auch immer wir noch machen werden, wo man das dann noch sehen
0: kann. Danke. Danke. Wir kommen
1: wieder gut nach Köln zurück.
0: Ja, ich darf morgen L Lkw fahren. Der Rest fliegt. <lacht> <lacht>
1: Ach. Rückblickend kann ich euch sagen, jeder der von Walter und seinem Team angebotenen burger waren der absolute Knaller. Christian und ich haben uns nämlich noch einmal durchprobiert. Wie ist denn eure Meinung zu veganem Fleisch oder eben vegetarischen Alternativen dazu? Lass uns das doch mal in euren Kommentaren bei Instagram wissen. Darüber hinaus freuen wir uns über neue Abonnenten des Podcasts und über Likes und Bewertungen natürlich auch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Da haben wir nämlich auch wieder einen überaus spannenden Gast in Berlin getroffen. Ich verspreche euch, das wird super. Bis dahin.